0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, was machen Sie heute Abend um 20.15 Uhr? Sind Sie Krimifreund oder Freundin? Dann habe ich eine gute Nachricht für Sie. Die Sommerpause beim ARD Tatort ist zu Ende. Keine Wiederholungen mehr. Heute Abend die nächste neue Folge. Sie kommt aus dem Taunus, spielt im Umfeld einer Familie, Familienstreit und es kommt zu einem Mord auf dem Golfplatz. Oder haben Sie heute Abend schon was Besseres vor, statt Fernsehen zu gucken? Dann habe ich auch eine gute Nachricht für Sie. Wir haben Tatort schon heute Morgen. Sie haben ihn eben gehört in der Lesung. Nicht auf einem Golfplatz, auf einem Feld jenseits von Eden. Täter und Opfer sind Brüder. Und es geht um Mord. Es geht um schreiendes Blut, haben wir gehört. Es geht um Strafe und es geht um Bewahrung. Und es geht um Gott. Vielleicht ist das der Unterschied zu dem Fernsehereignis heute Abend. Ich weiß es nicht, ich habe den Film noch nicht gesehen. Vermutlich ist das aber so. Die Lesung habe ich eben gehört. Und da spielt Gott eine wichtige Rolle. Gott sei Dank. Und doch haben beide, glaube ich, etwas miteinander gemeinsam. Neben der schrecklichen Tat, die wahrscheinlich auch in dem Film heute Abend vorkommen wird. Ein guter Krimi, ich selber bin ein Freund von Krimis, ein guter Krimi, im Fernsehen zeichnet sie sich ja dadurch aus, dass die Zuschauer immer ein Bild von einem Menschentypen bekommen. Ein Bild von dem, was beim Menschsein alles passieren kann. Handlungsmuster werden beschrieben, denen Menschen unterliegen können. Psychologische Entwicklungen, die bei den Menschen eintreten können. So ein Krimi malt Abgründe, die leider im Menschsein auch immer wieder mal vorkommen. Der Krimi im Fernsehen, der beschreibt also, wie ich eben gesagt habe, Typen von Menschen. Die meisten Fälle sind ausgedacht, in der Regel ausgedacht und natürlich haben sie immer Anhalt an Dingen, die in der Welt schon passiert sind. Und unsere Erzählung aus dem vierten Kapitel im ersten Buch Mose, auch hier, die Geschichten am Anfang der Bibel, in den ersten elf Kapiteln, sind keine historischen Erzählungen. Da war wahrscheinlich kein Protokollant dabei auf der Arche bei Noah oder damals im Garten Eden. Aber sie erzählen uns etwas ganz Wichtiges über Menschen. In der Theologie werden sie darum Urgeschichte genannt. Weil sie etwas Grundsätzliches über die Welt, über die Menschen wie sie und mich Und über Gott erzählen. Es geht um die Schöpfung, die uns Menschen als einmaliger Lebensraum geschenkt ist. Es geht um Adam und Eva, die in diesem Lebensraum leben dürfen. Es geht um Freiheit und Verantwortung dafür und um Missbrauch. Und es geht um die daraus resultierende Scham und Schuld. Es geht um das Leben jenseits des geschenkten Paradieses, um Neid und Zorn. Wir haben es eben gehört in unserer heutigen Erzählung. Es geht etwas weiter, später dann um Noah und um die Sinnflut, um Untergang und Bewahrung. Und ganz am Ende dieser Urgeschichte geht es um die menschliche Hybris, sein zu wollen wie Gott. Urgeschichte, Menschheitsgeschichte aus denen man wahrscheinlich tausende Filme drehen können und wahrscheinlich auch schon ganz viele gedreht worden sind. Nein, ganz bestimmt. Also, auch heute Morgen jetzt, bei diesem einen Kapitel, sag mal, Tatort. Es geht dabei, wie bei jedem Krimi auch im Fernsehen, das kennen Sie auch, um das genaue Schauen und Hinhören, weil man sonst schnell auf eine falsche Fährte gelenkt wird und ganz schnell jemand Falsches verdächtigt in dem Krimi. Das sind also in unserer Geschichte Mann, ein Mann und eine Frau, deren, na, deren Namen Adam und Eva sind eigentlich keine Eigennamen, sondern Ausdrücke für Menschsein überhaupt. Aus Erdboden, aus Adama, der Mensch gemacht. Und seine Frau, Eva, übersetzt bedeutet es Leben. Und diese beiden Urmenschen bekommen einen Sohn. Kein wird geboren. Der erste Mensch in der Bibel, der wie wir durch eine Geburt zur Welt kommt. Geboren von einer Frau. Und Eva jubelt und dankt, ich habe einen Gott, bekommen mit der Hilfe des Herrn. Wunder des Lebens, keine Selbstverständlichkeit und so dankt sie Gott. Vater, Mutter, Kind, die erste Familie. Dass diese Erzählung wahrscheinlich kein historisches Interesse verfolgt, das sieht man an den fehlenden konkreten Details. Wie haben die wohl gewohnt damals? Was haben die gegessen? Wie waren die gekleidet? Wo genau hat sich das abgespielt? Alles darüber, darüber fahren wir nichts. Der Text schweigt. Aber es geht weiter. Der zweite Sohn bekommt zur Welt und er bekommt den Namen Abel. Vom Hebräischen ins Deutsche übersetzt Windtauch. Und da merken wir schon wieder, auch der Name ist programmatisch. Sein Leben wird nicht von ganz langer Dauer sein. Ganz lapidar wird uns dann weiter erzählt, Abel wurde Schafhirt und Kain wurde Ackerbauer. Zwei verschiedene Wege. Das Leben zu bestreiten, ohne jede Wertung. Beide Brüder geben schließlich Gott etwas ab von den Erträgen ihrer Arbeit, danken Gott. Und dann geschieht das Unverständliche. Gott sieht auf das, sieht auf Abel und sein Opfer, heißt es dort. Auf kein und seines sieht er offenbar nicht. Das ist alles. Keine Erklärung, auch wenn ich und Sie wahrscheinlich auch gerne eine hätten, warum das so sei. Also wir müssen das einfach aushalten, auch wenn wir gleich aus der Kirche rausgehen. Viele haben das nicht geschafft, das Aushalten, haben Sachen nach Motiven und Erklärungen gesucht, ergingen sich in Spitzfindigkeiten und malten sich Gründe aus, warum Gott wohl so handelt. Vielleicht hat Kein das Opfer schlecht in Brand gesetzt, der Rauch konnte nicht richtig aufsteigen bis zur Nase Gottes. Ist so ein Versuch gewesen. Oder ein anderer, vielleicht war die Gesinnung bei Kein gar nicht so ganz ehrlich. Menschliche Erklärungsversuche. Erklärungsversuche, in denen Gottes Anschauen abhängig gemacht wird vom menschlichen richtigen Verhalten. Im biblischen Text. Keine Rede davon. Es bleibt beim Aushalten. Genau hier liegt nun die große Herausforderung. Für uns, für mich. Eine Herausforderung, die mich auch immer wieder trifft in meinen eigenen Erfahrungen. Ist das nicht so? Es gibt Menschen, die scheinen irgendwie von Gott nicht angesehen zu sein. Die scheinen immer Pech zu haben. Die verlieren ihren Arbeitsplatz, werden unheilbar krank. Finden keinen Partner, bringen es finanziell auf keinen grünen Zweig. Und dann gibt es die anderen, die haben scheinbar immer Glück. Denen scheint alles zu gelingen. Reichtum, Beziehung, Karriere. Gott sieht auf Abel und sein Opfer, auf kein und seines sieht er nicht. Sie merken, auch bei mir, weiter eine Frage, wo hängt das zusammen? Es gibt keinen ersichtlichen Grund, warum das so gewesen ist. Wir wissen es nicht, warum das so ist, für unsere Augen so ungerecht. Es gilt einfach, diesen rätselhaften, menschlicher Vorstellung entzogenen Gott immer auch wieder auszuhalten. Aber wie gehe ich in der Praxis dann damit um, mit diesen Unterschieden und der Ungerechtigkeit des Lebens? Und da kommt nun die zweite Herausforderung und vielleicht kann unser Bibeltext uns doch da eine Hilfe geben. Als Angesehener, als vom Leben Begünstigter, so empfinde ich mich und wahrscheinlich sie sich auch. Als vom Leben Begünstigter stellt sich ja auch immer wieder die Frage, was tue ich dazu, meinem gebeutelten Bruder oder meiner gekränkten Schwester beizustehen ihnen weiterhin Bruder oder Schwester zu bleiben. In unserem Predigtext begegnet uns ein schweigender, wenig initiativer Abel. Kein einziges Wort hören wir aus seinem Mund. Ob er überhaupt wahrgenommen hat, wie gekränkt und in welcher Not sein Bruder war? Oder wenn ich versuche, mich in die Situation derer zu versetzen, die objektiv gesehen irgendwie immer benachteiligt sind, da muss ich mich ja auch fragen, welchen Raum gebe ich diesen Gefühlen in mir, dem Neid, der sich da regt? Was mache ich vielleicht mit der Wut, die sich aufstaut? Magengeschwüre und Depressionen in Kauf nehmen? Oder auf der anderen Seite ganz, ganz schlimm, es in Gewalt rauslachen, Mord und Totschlag? Oder muss es da nicht irgendeinen dritten Weg geben? Ich kann den Kein schon irgendwie verstehen, zumindest bis zu einem bestimmten Grad. Er ist verletzt, enttäuscht, verbittert. Das ist die klar, da ist die klare Bevorzugung des anderen, so sieht es aus. Es trifft uns eben tief, wenn wir nicht die Beachtung kriegen, die wir doch eigentlich jeder auch immer wieder braucht. Kein wird zornig und senkt seinen Blick. In der, abschließenden, in der anschließenden Frage Gottes wird meiner Meinung nach aber schon sichtbar, dass Gott ihn anschaut, ihn doch ansieht. Kein, warum bist du zornig? Warum ist dein Blick gesenkt? Dieser gesenkte Blick, machen Sie sich das einmal als Körperhaltung deutlich, mir hat das geholfen beim Verstehen der Geschichte. Dieser gesenkte Blick, der verhindert ja das Ansehen des anderen neben mir. Er verhindert, dass man überhaupt noch irgendetwas irgendwann nach einer Weile wahrnimmt, außer sich selbst, außer der Kränkung. In dieser Haltung, da kann man gar nichts anderes mehr sehen. Und Gott wendet sich ihm zu. Warum bist du zornig? Warum ist dein Blick gesenkt? Ich versuche es, meine Worte zu übersetzen. Kein, warum bist du wütend? Warum senkst du deinen Blick? Komm, heb deinen Blick hoch. Wenn du fromm bist, heißt es dort. Wenn du dich zu Gott gehörig fühlst, zu mir gehörig fühlst. Wenn du von dieser Gemeinschaft ausgehst, dann heb doch deinen Blick. Schau her, ich sehe dich. Und dann pass aber jetzt auch auf, was du tust. Die Sünde, heißt es dort, lauert für der Tür und hat nach dir Verlangen. Also kein, pass auf, dass sie nicht über dich herrscht, Gewalt von dir bekommen. Aber weil, wie eben schon angedeutet, ja dieses eine auch eine Urgeschichte ist, die uns etwas Grundsätzliches erzählt, von der Tiefe, vielleicht sogar von der Untiefe der Möglichkeiten eines Menschseins, geschieht eben dieses Ungeheuerliche. Kein kann seinen Blick nicht heben. Kein erschlägt seinen Bruder Abel. Wo ist dein Bruder Abel? fragt Gott. Und er bekommt die unglaublich patzige, so empfinde ich das, patzige Antwort, ja zynische. Weiß ich doch nicht, sagt Kein, soll ich meines Bruders Hüter sein? Natürlich weiß Gott bei der Frage, was geschehen ist. Das Blut, so erzählt uns unser Bibeltext, das Blut als Zeichen des Lebens, das schreit vom Acker zu ihm hoch. Und Gott hört. Gott hört die Schreie des Opfers, von dem nichts anderes mehr übrig bleibt als dieses Blut. Gott hört dieses Schreien des Blutes und, das ist für mich das Erstaunliche, er wendet sich Vom Täter nicht ab. Hätte kein als Mörder nicht auch dasselbe Schicksal verdient wie sein Opfer, könnte man fragen. Ich erinnere mich oder habe mich erinnert in der Vorbereitung an meine Schulzeit, an die Oberstufe. Da wurde ganz, ganz heftig in jener Zeit diskutiert, die Legitimität der Todesstrafen. Mörder müssen doch einer gerechten Strafe zugeführt werden, argumentierten die Verfechter der Todesstrafe. Und sie führten verschiedene Argumente an, die Kosten für die Unterbringung eines Täters im Gefängnis und außerdem sei der Zustand, die Haft für ja wie in einem Hotel eigentlich, ich habe das noch im inneren Ohr. Der Täter muss doch bestraft werden und auch die Gesellschaft muss vor ihnen geschützt werden. Alles solche Argumente, die dort waren und bei manchen davon, kann ich ja auch mitgehen gerade wenn es um Schutz geht also hätte kein nicht dasselbe schicksal verdient wie sein bruder bleiben wir in unserem tatort von heute morgen gott wendet sich nicht ab vom kein und er liefert ihn nicht der rache aus Der Fluch, der über keinen kommt, das ist für mich auch nicht einfach eine erdachte Strafe Gottes. Das ist eigentlich die logische Konsequenz seines Handelns. Kein Ackerbauer kann mir nicht vorstellen, dass der auf dem Acker noch etwas angebaut hat, ohne dass er ständig erinnert wird an das, was dort passiert ist, das Blut seines Bruders zu ihm hochschreit. Das macht ihn wirklich heimatlos. Die Tat verfolgt ihn und quält ihn dass er der Rache seiner Mitmenschen ausgeliefert sein wird, sozusagen vogelfrei, das erscheint ihm zu schwer. Wir haben es eben gehört. Und Gott lässt nicht ab. Er zeichnet ihn. Er zeichnet ihn als Täter, als den, der nicht getötet werden darf. Ich schaue noch einmal hin, ganz genau in unsere Geschichte. Abel... In der Geschichte einfach nur der Bruder genannt, mehr nicht. Der Windhauch, der nicht lange da sein wird. Nicht er ist es, mit dem Gott spricht. Kein einziges Wort ist uns überliefert. Gott redet aber ganz ausführlich mit kein. Er tut es werbend. Kein, warum senkst du deinen Blick? Eigentlich brauchst du das nicht wenn du fromm bist, wenn du dich in der Gemeinschaft Gottes mit mir fühlst. Gott spricht auch wütend mit ihm. Was hast du getan? Nichts anderes steckt ja hinter dieser Frage, wo ist Rude oder wo ist Abel? Und er spricht mit ihm bewahrend durch das Keimszeichen. Wenn ich also diesen Tatort jenseits von Eden untersuche und analysiere, wenn ich genau hinschaue und höre, dann kann ich diese Geschichte nicht einfach beiseite legen, wie eine alte Story, die mit mir nichts zu tun hat. Ganz im Gegenteil, die Geschichte ist auch meine, merke ich. Auch wenn wir, wenn ich und wenn wir alle hier keine Mörder sind, Gott sei Dank, aber mancher Zug da drin, haben sie es gemerkt, vielleicht sich selbst entdeckt, den gibt es irgendwo bei uns auch immer. Züge dieser Geschichte, die kennen wir auch. Ich glaube, niemand von uns könnte von sich sagen, ich habe mich noch in keiner Situation schuldig gemacht. Also diese Erzählung ist Tatort leben. Aber der Tatort heute Abend im Fernsehen, und das ist für mich jetzt der schöne Schluss, Der Tatort heute Abend im Fernsehen, ich weiß nicht, wie der ausgeht. Vermutlich wird der Täter am Ende überführt und dann irgendwie auch seiner Strafe zugeführt. Der Tatort Leben, über den wir heute Morgen nachdenken, da sagt mir mein christlicher Glaube noch etwas anderes. Der erzählt mir nämlich in den Evangelien, wie dieser Tatort weitergeht. Ich lese in den Evangelien, dass wir von Gott geliebte Menschen sind, und bleiben, Dass Gott das Gespräch mit uns sucht, immer und immer wieder. Dass er uns nachgeht und uns nicht fallen lässt. So viele Geschichten in den Evangelien erzählen, wie Gott Schuldigen nachgeht und das Gespräch sucht. Und es spielt dabei keine Rolle, wie sehr wir uns darin verstrickt haben. Gottes Liebe hängt nicht von unserem Tun oder unseren Erklärungsversuchen ab. Darum wird sie Mensch in Christus. Christus, in dem Gott uns nachgegangen ist. Und auch da, wir wissen es, wird Blut vergossen an einer wichtigen Stelle, aber um uns neues Leben zu ermöglichen. Ostern nimmt es seinen Anfang, jenseits von Eden. Dort dürfen wir leben, in dem Lande Not, wie es dort heißt. Aber vor allen Dingen in der Gegenwart Gottes die uns ansieht, auch wenn wir es vielleicht manchmal gar nicht glauben und meinen. Gott ist da und darum kann ich in diesem Leben und Tatort leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.